0: Moi, sombre, merci d'être à l'écoute. Je sais que je me répète à chaque début d'épisode, mais je trouve ça ô combien important de vous réitérer ma reconnaissance, de savoir que les gens, de manière assez fidèle, suivent les différents épisodes, suivent mon, mon histoire carrément, partagent les trucs que je mets sur les réseaux sociaux, participent aux discussions. Je me répète, je me répète, je me répète, je sais... Mais je trouve ça vraiment important de, de vous rappeler à quel point c'est euh, apprécié. Tous les petits gestes comptent et me permettent de continuer à faire euh, à, à faire sobre carrément, que ce soit les membres Patreon que je remercie du fond du cœur. Je vous rappelle que pour moins de 5$ par mois, vous avez un épisode de plus par semaine. Alors ça, c'est très intéressant. Euh, en tout cas, clairement, si je me fie aux gens qui, qui sont membres et qui semblent bien appréciés, donc, merci les gens qui commandent aussi du linge ou de la, des accessoires sur la boutique. Ça aussi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir des gens vouloir porter ce logo-là. Surtout, le logo, certes, mais tout ce que ça veut dire, boutique.wassobre.com. Bref, merci, merci et encore merci. Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, je, je, je vous ferai part un peu de mon cheminement, tout simplement. Puis, je vous garant, je, je vous avertis, c'est un épisode très, très personnel. Euh, qui me fait un peu peur à faire euh, dans un sens. Parce que là, tu sais, normalement, je m'ouvre plus dans les épisodes de, sur le Patreon. Donc, je raconte des choses que je raconte pas nécessairement euh, dans les épisodes publics. Mais là, il y a des choses que j'ai envie de, 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 de faire et de dire et des, des engagements que j'ai envie de prendre également. Euh, envers vous. Envers vous, mais tout d'abord, évidemment, envers moi. Euh, j'ai réfléchi beaucoup j'ai euh, écrit cette euh, publication sur le groupe privé dans lequel je dis que j'ai l'impression que le fait que j'ai recommencé à fumer du pot, ça m'enlève de la crédibilité un peu peut-être euh, dans mon discours, même si j'essaie le plus possible de, de ne pas prétendre être infaillible, de ne pas prétendre être meilleur qu'un autre, ne pas avoir de formule magique. T'sais. Mais il reste que j'ai euh, quand même des... Euh des petits soubresauts, je dirais, d'estime personnelle euh, plus ou moins euh, forte. Et, euh, et j'en ai parlé avec mon intervenante. Euh, D'ailleurs, je, je me répète aussi, mais ayez un intervenant ou une intervenante dans votre vie. Ça n'a pas de prix. Ça se dit que ça fait du bien. Tout le monde devrait parler à quelqu'un, une fois de temps en temps, quelqu'un d'externe, quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement, quelqu'un qui n'est pas un membre de votre famille ou des amis ou quoi que ce soit. Euh, moi, mon intervenante, je l'adore et, euh, et je m'en passerai pas, même si j'ai arrêté de consulter pendant euh, un moment. Là, j'ai recommencé et c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise. Surtout dans l'optique où il y a, comme j'en ai parlé dans un épisode précédent, les blues de l'automne qui euh, qui me rentrent dedans. C'est pas un deux par 4 dans la face. Là. Alors, euh, c'est ça, j'ai parlé de tout ça. J'ai parlé aussi du fait que, c'est ça, j'avais l'impression que les gens me jugeaient ou pouvaient me juger parce que parce que je fume, tu sais, euh, voilà. Et euh, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est qu'elle a dit, tu tout ce que tu penses que les gens pourraient peut-être penser de toi, c'est pas les autres qui penseraient ça de toi, c'est toi qui penses ça de toi, tu sais. Alors, on fait de la projection. Donc, l'opinion qu'on a envers nous-mêmes, on prétend que les autres l'ont. Or, c'est mille fois sur mille, pas vrai. Et j'en ai eu la preuve avec, je remercie les gens qui ont répondu au message sur le groupe privé, tu sais, en disant que non, ça ne minait pas la, la crédibilité de ce que je faisais. Euh, J'ai eu un, très certainement besoin un petit, euh, de, de quelques tapes dans le dos avec ce message-là. C'est clairement un peu ce que je recherchais inconsciemment. Je m'assume, il n'y a pas de problème avec ça. Et, euh, et je l'apprécie, donc je réalise que ce que moi je pense n'est vraiment pas ce que les autres pensent. Et ça, c'est quelque chose, se détacher du jugement des autres, ou du moins, arrêter de prétendre qu'on sait ce que les autres pourraient penser de nous. Quelque chose qui est quand même assez difficile. Alors, elle m'a fait réfléchir, et euh, et voilà, puis, puis j'en ai parlé, donc j'ai recommencé à fumer du pot, euh, c'est quotidien, et euh, parce que, parce que voilà, je suis je suis dépendant. Je suis quelqu'un qui, 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 a, qui a des problèmes de dépendance. Alors, c'est... C'est jamais à demi-mesure avec moi. Et peut-être que vous êtes comme moi. Pourtant, j'avais arrêté de fumer du pot pendant huit mois. Je m'étais dit, c'est terminé. Euh, je sais pas trop pourquoi j'ai recommencé avec du recul. Mais je me disais que cette fois-là, ce serait différent. Et comme ça, fait, comme ça a fait à toutes les fois que j'essaie d'arrêter ou de slacker l'alcool, ça revient toujours à ce niveau qui, est, euh, qui excède ce qui est adéquat, je dirais j'étais pas encore rendu là, mais je m'en allais là, tu sais euh, dans, dans cette deuxième fois où je refumais du pot. Et, euh, et je veux saluer Alexandre Lévesque Paquette qui, qui a partagé dans les commentaires une vidéo d'une conférence TED. Puis ça, c'est extraordinaire. Hein? Je me suis acheté le livre d'un de, de, des directeurs généraux, je pense, de TED, sur comment faire une bonne conférence parce que c'est quelque chose que je veux faire éventuellement. Puis euh, les conférences TED, c'est extraordinaire. Si vous avez jamais entendu parler de ça... C'est des gens qui sont experts dans plein d'affaires vraiment pointues, mais qui doivent le rendre dans un temps de 17 ou 18 minutes, quelque chose comme ça. C'est des, des, des conférences très courtes, mais qui ont un impact incroyable. Parce que c'est comme on prend un expert en truc genre de physionomie trop moléculaire, bizarre, mais on le fait passer, si vous me permettez l'expression, dans la machine TED, ce qui fait que le rendu est extraordinaire, ça a de l'impact, ça nous marque, ça nous fait réfléchir. Alors, je connaissais les conférences TED, mais celle qu'Alexandre Lévesque Paquette a partagée, je ne la, la connaissais pas, puis je n'allais même pas devant moi. Euh, je me rappelle pas du nom du gars, mais c'est un, un ancien addict, un ancien accro, qui s'en est sorti et qui maintenant euh, est un propriétaire d'entreprise euh, qui fait de l'argent, hein, qui a de, ben, du succès, puis tout ça. Et dans le fond, lui, il explique que les entreprises devraient être gérées comme euh, un ex-addict. C'est-à-dire que lui, il a dit que... Il y a trois qualités ou trois comportements, si je peux dire, qui doivent être respectés mordicus. Et si on fait ça, on va avoir du succès dans la vie. Il n'y aura pas de problème. On va toujours s'en sortir. Et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est pourquoi j'ai envie de les appliquer avec vous euh, dans cet épisode. Le les trois en rafale. L'authenticité. Euh, on dit en anglais « Surrender the outcome ». Donc, « Accepter les conséquences telles qu'elles sont ». Et euh, faire le travail inconfortable. Okay? Donc ça, ce serait les, les trois choses euh, qui, qui te permettent d'être de, de, bien, d'avancer, euh, d'être serein, euh, d'être toi-même et, et autres. T'sais. Alors l'authenticité, je me suis dit ça, je ne suis pas si pire que ça. Euh, et pour preuve, je me demandais si je l'étais pas trop et si ça ne jouait pas contre moi justement. Mais euh, je dois l'avouer, tu sais... Euh, euh, je, 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 je cache à rien. Euh, D'ailleurs, des fois, ça me fait un peu paniquer sur à quel point je m'ouvre dans ce podcast-là. Mais savez-vous quoi C'est ce que j'ai à offrir. C'est pas grand-chose d'autre. Ensuite, euh, accepter les conséquences. Ça aussi, c'est de, de, un peu. Je le vois un peu comme du lâcher prise. C'est-à-dire que une fois qu'on s'assume, qu'on est authentique. Euh, ce qui arrive, ce que les gens pensent, les conséquences de ce qui se passe et autres, ben tough shit, on ne peut pas vraiment avoir de contrôle là-dessus, alors il faut juste s'assumer, alors ça je trouve ça intéressant aussi, et faire le travail inconfortable, ben, c'est faire ce que je m'apprête à, à faire, c'est-à-dire euh, m'engager publiquement, mais aussi raconter un peu mon processus des derniers jours. Euh, avec le, le pote, euh, que je vais, que je veux, vais arrêter. Là, okay? Genre, là. Okay? C'est un peu ça le but. Euh, mais je, avant d'en arriver là, l'authenticité, c'est que je dois vous le dire, euh, sans détour, sans, sans romancement. Point vraiment. Surrender the outcome, accepter les conséquences, c'est qu'après ça, que peu importe ce que vous pensez de moi, si ça a un impact ou non, euh, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Okay. Je ne peux, euh, peux pas contrôler comment vous allez le percevoir, comment vous allez me juger, si vous me jugez, et autres. Et euh, faire le travail inconfortable, ben, c'est ça exactement. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire. Donc, je, je fumais tous les jours. Euh, je fumais euh, pas au travail. Avant, avant j'étais un vraiment gros smoke, smoker. J'étais un, un pothead notoire. Et euh, je fumais tout le temps sur l'heure du midi, minimum. Et le fait que j'étais tout le temps high, allait au travail l'après-midi, puis après ça, je smoquais tout le temps en revenant de la job le soir, et tout ça. Là, dans les derniers temps, je, je, je fumais seulement en arrivant à la maison. Euh, puis d'une manière qui n'était pas très euh, assumée, dans le sens où euh, je fumais dans une canette, euh, parce qu'on dirait que j'avais pas envie de, de m'acheter un sais ou m'acheter un pyrex, quelque chose comme ça. Puis euh, je fumais en cachette, euh, pas que ma blonde le sache pas, elle le sait, sauf que je voulais pas qu'elle me voie. Euh, j'étais honteux à quelque part, j'étais pas fier de moi. Fait que ça me gossait, ça me travaillait quand même. Et euh, en parlant à mon intervenante lundi, je me suis dit euh, « fuck off, là, je suis tanné ». Fait que euh, je parle à mon intervenante puis je lui dis dit « gars, je fume pas cette semaine ». Et elle m'a dit, « Non, Rémi, fais pas ça. Commence par une, un jour sur deux. » Tu sais, qui est cool, hein? Tu sais, souvent, c'est des gens d'expérience, c'est des gens qui connaissent un peu les patterns, ils en ont vu d'autres, puis elle savait que je serais pas capable d'arrêter une semaine, ou que si j'arrêtais une semaine, le vendredi, je me serais défoncé la gueule, genre pour comme pallier au manque, tu sais. Alors, elle, elle, elle me dit, euh, fume pas ce soir, on est lundi. Et je suis comme, ah, euh, ok, tu sais. J'ai de la misère à pas y aller all-in. Euh, parce que je suis un excessif, parce que je, 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 je suis un addict. Et, euh, fait que je suis comme, ah, euh, ok, tu sais. Mais je n'étais comme pas convaincu. Et elle m'a dit quelque chose qui, je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'a comme motivé. Vous savez, on est souvent à un, une seule phrase d'un déclic, qu'on l'entende dans un podcast, qu'on le lise dans un livre ou qu'on l'entende de la bouche de quelqu'un avec qui on échange. Des, des fois, il suffit juste d'un angle, une phrase, puis comme bang, tu il y a un déclic qui se fait. Elle m'a dit, ce soir, Rémi, fume pas, mais prends soin de toi. Tu sais, genre, prends un bain, allume des chandelles, lis un livre, mets-toi dans une doudou, fais-toi une tisane, tu sais, Genre de cocooning. Puis ça m'a tellement parlé. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai imaginé ça. je me suis dit, Oh wow, fuck yeah. Ça fait longtemps que j'ai comme pas fait ça. Vraiment me chouchouter. Puis ça, je pense que c'est la chose qu'on néglige le plus. Là. On devrait tellement tous euh, prendre plus soin de nous. Se prioriser beaucoup plus. Puis vraiment se cajoler. J'appelle ça se cajoler. J'ai vu une phrase qui dit genre sais traite-toi comme tu traites un bébé. Là. <rire> une sieste, man, puis bien manger, puis euh, être bien habillé, puis manquer de rien, puis tu sais, ça, genre, tu sais, puis là, quand elle m'a dit ça, je dis Oh wow, oui, ok, c'est tu quoi, ça, ça me tente, fait que ce soir, je fume pas, puis, puis je me, je, je, je me remémorais aussi tous les huit les, les, ben, les mois où j'ai ni bu, ni fumé, où j'avais justement un peu plus de temps que je, je mettais à moi-même pour me, me border, je dirais, dans la vie, tu sais, euh, maintenant que je n'avais plus de béquille, alors je dis ok parfait. Finalement, c'est vraiment pas ça que j'ai fait de ma soirée, mais j'ai pas fumé. Finalement, je me suis entraîné avec ma blonde. On a commencé un nouveau euh, truc sur Beach Body. On faisait 21 Day Fix. Après ça, on a fait euh, Je sais pas, 20 minutes avec euh, Chantu. Puis là, on fait Muscles Burn Fat. Un autre programme. Et euh Fait que lundi, on, on se remet à l'entraînement. Je paye ma life au grand complet. Et euh, mais ça fait du bien, tu sais. Fait qu'on s'entraîne. Après ça, on soupe. Puis ma blonde me dit, hey, on pourrait aller à l'épicerie à pied. Je suis comme, eh, on vient de faire. En plus, c'est genre leg day. Là. on a, Tout l'entraînement, la demi-heure, c'était des jambes. Depuis deux jours, moi, j'ai de la misère à marcher. Mais elle dit, on va-tu à l'épicerie en poussette avec le petit, tu sais. Je suis comme, yeah, bien sûr. C'était cool, tu sais. Fait qu'on on y va. Fait que bref, finalement, tout ça pour dire que j'ai pas, euh, pas pris de bain, j'ai pas lu, j'ai pas allumé de chandelle, j'ai pas bu de tisane, tout ça. Mais, mais j'ai pas fumé. Et le lendemain, euh, matin, j'étais très fier. J'étais comme Wow! <rire> Parce que dans les derniers temps quand je fumais, je me disais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Puis on dirait que quand je fume, j'ai l'impression que le temps me file entre les doigts. On dirait que je profite jamais assez du moment présent. On dirait que j'enregistre pas assez les moments comme dans ma mémoire pour, pour me, me dire j'en ai profité, tu sais. Fait que c'est ainsi site ça me gossait. Fait que bref, lundi soir, ça faisait des semaines que ça m'était pas arrivé de ne pas fumer une journée. Fait que j'étais vraiment fier. Donc hier, je suis fier. Et euh, en revenant à la maison, je suis comme, moi, tu sais, je pourrais ne pas euh, ne pas fumer deux jours de suite. <rire> fait que là, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Puis c'est un peu. Euh, c'est un peu ce que me disait aussi mon intervenante. C'est qu'elle a dit, tu sais, toi, Rémi, fumer juste la semaine, la fin de semaine, mettons, ça serait tough parce que euh, tu penserais souvent à ça, pareil, tu sais. Puis, puis je le sais, puis c'est tellement ça qui est arrivé avec l'alcool quand j'essayais de contrôler, puis mettons, je me disais, je bois juste le jeudi, vendredi, samedi, mais ben, le lundi, je comptais dodo, là, tu sais. Puis le mardi, il la hey, le mercredi, comme, oh, Demain, puis le jeudi, wow, oh, oh, tu sais. Fait que ça devient un peu euh, un peu envahissant. Donc, hier, c'est carrément ce qui est arrivé parce que je me suis dit, tu as le droit de fumer selon ton engagement envers ton intervenante. C'est une journée sur deux. Hier, tu pas fumé. Là, tu le droit. Mais j'étais comme, ah non, tu sais, je vais toffer, je vais toffer. Puis finalement, j'ai pas toffé. Finalement, euh, tu sais, des fois, il y a des soirées que tu comme, tu sais, mon petit, mon petit, c'est ainsi, il n'est pas couchable. Il est pas couchable. Puis des fois, j'ai des souvenirs de <rire> quand j'étais jeune puis comme, je voulais pas dormir, puis mon père était comme en crise, pis genre, j'étais comme, ah, il va pas, il va méchant, mais non. Aujourd'hui, je comprends tellement. T'as ta journée dans le cul, le petit pas facile, t'essaies juste de le coucher pour comme finir de plier le linge. puis là, il se lève de son lit, pis là, il court, puis il chialle, pis là, il fait semblant qu'il a envie de pipi, puis là, il fait. Tu sais, là, il y a toutes les petits temps, pis là, il faut tout le temps que t'ailles le voir, pis fini, ça prend une heure avant qu'il arrête de jaser ou de débarquer de son lit, tu sais, pis toi, t'as juste sorte de comme relaxer, là, tu sais. Fait que, euh, on les adore quand même. Mais euh, c'est ça. Fait c'est un peu ça qui est arrivé. Fait que quand il s'est couché, je disais ah, « fuck off. » Fait que j'ai fumé. Mais là, c'était comme pas assez. Puis là, j'ai refumé. Puis là, c'était pas assez. Puis là, j'ai refumé. Puis là, je me suis dit « ah OK, t'es rendu là. T'es rendu au moment où euh, tu dois en prendre plus qu'avant. Donc, un autre signe où on retourne toujours à la, à la case d'apport, c'est qu'au début, je prenais un petit one puff. Vraiment une, une puff. Là, dans ma canette. Finito. Puis j'étais correct pour des heures, tu sais, mais là, non, 3, 4, 5 puffs, puis là, ouais, hein, tu sais. puis là, hein, là, là j'avais deux sortes de potes, j'avais un indica un sativa, puis là, j'avais pris du sativa, mais là, ouais, j'étais comme trop gelé, j'ai pris du indica pour me calmer, puis là, j'étais rendu que j'étais fucking défoncé hier, puis, euh, je me disais, ben, bravo, idiot, tu sais, alors, je commence à me taper ça noix, et, euh, et je me dis, fuck off, là, faut vraiment que t'arrêtes, tu sais, fait que, j'ai spontanément pris... Euh, j'ai plein de cahiers. Moi, tu sais, je un rapper. Hein, Puis j'écris partout. J'ai plein de cahiers. J'ai plein de notebooks. Et j'en ai pris un. Puis j'ai écrit... Euh, Puis je vais vous le partager. C'est weird, hein? C'est très, très personnel. Euh, j'ai écrit... J'ai sorti une feuille. J'ai marqué « J'arrête ». Et voici ce que j'ai écrit. J'ai dit « J'arrête le pote le cigare et tout ce qui sert de béquille ». J'arrête parce que je ne veux pas revoir Léo me regarder fumer. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé la veille. J'étais en dessous de la haute de, de la cuisinière. Léo est en bas. Moi, j'ai la tête dans la haute tu sais. Puis là, je fume. Puis là, je me retourne. Puis mon petit, il est à côté de moi. Il me regarde fumer dans ma canette. Puis il me demande, c'est quoi ça? Tu sais. Asti, ça m'a vraiment fait euh, de la peine. J'ai écrit aussi, j'arrête parce que je veux être pleinement conscient de chaque moment passé avec Léo. Comme je vous dis, des fois, j'ai l'impression que le temps me file entre les doigts. On est allé à un bel endroit automnal avec un belvédère, la vue, tout ça, avec ma belle-mère, puis j'étais comme « Ah, c'est beau, puis tout », mais j'avais l'impression que j'étais comme ah, la misère à comme, profiter du moment, tu sais, que j'avais tout le temps la tête ailleurs, puis tout ça. Euh, parce que je veux être en plein contrôle de mes moyens. Puis ça, c'est vrai, on n'est pas en contrôle de ses moyens quand on est gelé ou quand on a consommé quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, nos paradigmes changent, tu sais, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis gelé, ma manière de penser n'est pas la même, ma manière de me voir, euh, ma manière de penser ce que les autres pensent, puis tout tu sais ça, ça te fuck un peu. Euh, parce que je dois faire mon deuil, une fois pour toutes, de la fuite facile. Et c'est là que, que je m'en vais après cet épisode. Parce que je n'aime pas ce que ça fait sur moi et ma santé mentale. C'est-à-dire donc me faire douter de moi, jouer sur mon moral, euh, pff, t'sais, mon, mon positivisme qui en mange un coup. Euh, ma motivation également qui en mange un coup des fois parce que je veux devenir assez fort et serein pour accueillir les hauts et les bas avec sagesse et résilience ça veut dire beaucoup quand même pour moi euh, et finalement parce que ça m'angoisse et m'enlève le peu de confiance que j'ai en moi et après ça j'ai signé fait que Fait j'ai signé ça hier soir me disant c'est neuf. je suis allé fumer en masse il était rendu tard, j'étais genre 10h le soir, je sais pas pourquoi, là j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé. Puis là, il me restait comme deux pots plein de potes, poubelle, euh, pas poubelle, toilette. J'ai tiré à la chasse, c'était parti. Puis j'étais comme, ciao bye commence. Mouse. Et euh, ce matin, je suis comme, yeah, tu sais, c'est fait. Mais je suis dans un mood un peu, Fucked up, tu sais, genre un peu introverti, un peu introspectif. Je suis comme, c'est la bonne chose à faire. Tantôt, j'arrive de la job et sur mon, euh, mon four, il restait une cocotte. Parce qu'hier, dans le soir, dans le nuit, nu je ne l'ai pas, pas vu, je l'ai pas vu. Elle n'était pas très grosse, mais il y avait une cocotte sur mon four en rentrant. Et elle me regarde droit dans les yeux. Puis elle me dit genre, ah, 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 il t'en reste. Je suis comme, ah, oh, bitch. Fuck. Fait que ça reste, je la laisse là, tu sais. Je la jette pas. Je la laisse là. Puis euh, là, je me suis souvenu que dans un de mes tiroirs, j'avais un tout petit fond de hache aussi que j'avais pas jeté non plus. Je suis comme, ah, Chris. Fait qu'est-ce que, qu que j'ai fait j'ai fumé encore. Tantôt. Puis là, genre, dans mon sous-sol, j'ai un petit établi où je vais fumer d'habitude. Puis là, il y avait plein de petites grenouilles, genre, hein. je sais quand. J'ai ramassé. Comme un tôlé. Puis là, j'ai tout fumé. F tout fumé. Puis je me suis dit, astic tes caves. T'as refait. Tu sais, c'est fucked up avec la consommation parce que on le sait. Et on le sait, là, que on va le regretter. Mais on le fait pareil. Je sais Tu sais, un lendemain de brosse que t'as fait plein de niaiseries, t'es comme, c'est je cave, puis là, il t'est arrivé ici, il est arrivé ça mais la fois d'après, tu le sais très bien, mais tu vas leur faire pareil. Aussi, c'est le, le pote qui te fait mal boson Mettons, il y en a beaucoup qui ont arrêté de fumer du pote parce que ça les rendait angoissés ou paranoïaques. Mais avant d'en arriver à arrêter, tu recommences... En te disant, la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas ça. tu sais. Mais ça revient toujours à la même calice d'affaires. Alors, tantôt, j'ai fumé. Puis, j'étais comme, ben, bravo, maudit piment. Fait encore de me taper sa tête. Puis, j'ai dit, là, je suis tanné. Et c'est là que j'en suis venu à la décision euh, de m'engager. De m'engager euh, à dire que là, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Euh, la seule chose que j'ai vraiment, je pense, pas encore fait dans mon processus de sobriété, c'est un des points que j'ai mis dans ma liste. Euh, faire le deuil de la fuite facile. Ça, c'est, je pense que c'est humain de, des fois, avoir envie de mettre la switch à off et d'oublier, de, 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 tu sais. Mais, prends le chemin court, ta vie sera difficile. Prends le chemin long, et ta vie sera facile. J'ai n'ai pas inventé cette phrase. Mais c'est vrai, on est toujours... Puis j'avais fait un épisode là-dessus, si je me trompe pas, la gratification instantanée. On veut toujours vite le résultat. Alors qu'on sait très bien que si on prend plus le temps et les moyens de le faire, ben sur le long terme, ce sera plus efficace, ce sera plus bénéfique. Alors c'est ça. Puis ça, je pense que je ne l'ai pas fait. Parce que, tu sais, j'avais recommencé à fumer le cigare aussi. Là, tu vois, ça fait plus d'une semaine que je pas fumé. Pour aucune raison. Parce que je fume du pot, puis genre, je fume pas les deux, on dirait, en même temps. Fait que là, je veux pas non plus recommencer le cigare. Tu sais, quand c'est. Tu sais, c'est comme quand il y a une surface avec une bulle. Plus quand tu payes sa bulle pour l'écrapoutir, ça relève ailleurs. Tu vois le genre? Mais c'est un peu ça, comme quand j'arrête le pote, le cigare, je refume, je refume, Je casse le pote, plus de cigare. Tu sais, il y a comme. Toujours de quoi. Et je réalise que c'est ça. Mon deuil de la fuite facile euh, n'est pas fait et, euh, et c'est ça que je vais faire alors je m'engage aujourd'hui avec vous, publiquement à, à arrêter puis tu pourquoi c'est pas c'est pas pour vous, c'est pas par peur de jugement de votre part c'est vraiment pour moi c'est pour ma santé mentale c'est pour euh, avoir mes pleines capacités c'est pour, pour être la meilleure version de moi-même c'est pour ça que je le fais et euh, mais par contre, tu vois, comme hier, je m'étais dit « Ok, j'arrête ». Je ne l'ai dit à personne. Donc, tantôt, en revenant, quand j'ai vu la cocotte sur mon, sur mon four, je me suis dit « Nobody knows ». Ça me dérangeait pas de refumer. Mais là, c'est dit. Là, c'est dit. Alors, je vais vous tenir au courant. Je vais vous tenir au, au courant. Euh, j'ai l'intention de de m'impliquer davantage dans, dans, dans mon processus personnel. C'est que j'ai l'impression qu'un peu dans les derniers temps, à cause que l'alcool, ça va faire un an et demi, puis ça va assez bien, tu sais. Euh, j'ai eu des périodes où j'étais très intense dans les lectures, puis l'écoute, puis les, la recherche, puis tout ça. Puis là, un moment je me suis dit comme... Petit train va loin, tu sais. Alors, j ai, j ai, je me suis intéressé à toutes sortes de choses, mais pas tant que ça à moi. Et, euh, et je pense que c'est là que je dois recommencer. C'est-à-dire que je dois... Je dois affronter ça comme j'ai affronté ma sobriété concernant l'alcool au départ. Fait que vraiment l'attaquer de front puis être proactif dans cette dans cette dans cette démarche-là, tout simplement. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire cette semaine. C'est très personnel. Euh, je sais pas comment ça vous intéresse, peut-être peut-être pas. Mon éternel manque de confiance qui parle. Et euh, mais mais merci. Si vous avez écouté tout ça, là, merci. Merci beaucoup, ça me touche, euh, puis j'aimerais ça que vous m'écriviez. N'importe quoi. J'aimerais ça. Genre, salut, ou genre un pouce. Si vous êtes un papa, genre, vous avez 50 ans et plus, vous êtes un papa, envoyez un pouce. Tous les papas font ça. Euh, n'importe quoi. Un commentaire, une question, un témoignage, n'importe quoi. Mais, euh, puis je vais prendre le temps de vous répondre. N'importe qui qui m'a écrit, je réponds. Je prends le temps de répondre. Ça se peut que je ne réponde pas genre dans la minute. Ça se peut que vous voyez genre il, que je l'ai vu, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Mais je vais prendre le temps. On va échanger. Euh, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Fait que merci beaucoup. Puis on se reparle la semaine prochaine dans un autre épisode ou sinon pour les membres Patreon, ben ce sera lundi. Ciao, ciao.